0: Welkom bij deze podcastserie over verrassende manieren om je vermogen te laten groeien. Aangeboden door ING Private Banking.
1: Wat als je kan beleggen in dromen of beter meteen kan beginnen met het leven van die droom? Investeren in beleving, je vermogen zinvol inzetten en wat levert dat op? Beleggen is veel meer dan je geld ergens stallen en lekker rendement behalen. Samen met ING Private Banking ga ik, Eline Ronner, in deze podcastserie... in gesprek met mensen die iets meer, iets anders of iets beters willen doen met hun geld. Niet de klassieke beleggingsverhalen zonder spannende zijwegen... maar verhalen die door gepassioneerde partijen constant blijven groeien en verrassen. Met in dit deel het verhaal van Rodolfo en het investeren in kunst. En dat doe ik met Rodolfo Groenewoud van Vliet van InfoArt... en Sanne ten Brink van ING Art Management. Welkom, beide. Sanne, wat is de waarde van kunst
0: voor jou... Oeh, dat is meteen uh, een lastige vraag, denk ik. Maar um, de waarde voor kunst is voor mij in ieder geval niet uh, een financiële waarde. Maar uh, echt een emotionele waarde. Um, wat het met je doet, um, uh, wat het bij mensen teweeg brengt. Um, als ik puur voor mezelf spreek, dan uh, weet ik dat ik het belangrijk vind dat de kunst, dat je, kan, dat je daardoor kan reflecteren, dat het uh, aanzet tot andere gedachten, Dat het uh, nou, ook wel uh, je blik op de wereld op de een of andere manier verbreedt. Uh, dat je dingen van anderen, dat je anders leert kijken. Uh, andere aspecten belicht. Uh, ja, en daardoor misschien ook wel wat objectiever in het leven staat. Uh, dingen van meerdere uh, hoeken en invalshoeken kan, uh, kan bekijken.
1: ING heeft zelf een heel bijzondere en grote collectie. Uh, Op welke manier
0: zetten jullie die in? Uh, Wij hebben inderdaad een grote collectie. Die bestaat momenteel uit uh, ongeveer 6000 kunstobjecten. Die hangen verspreid over uh, 150 uh, locaties, kantoren van ING wereldwijd... Wat belangrijk voor ons is, is dat uh, we met de collectie eigenlijk een cultuur van innovatie en verandering binnenbrengen uh, binnen het bedrijf. Wij zijn altijd uh, een vooruitstrevende bank geweest. We waren een van de eerste uh, banken die uh, elektronisch bankieren bijvoorbeeld introduceerden in 1984. Een van de eerste die begonnen met het verzamelen van kunst überhaupt in Nederland. En dat vooruitstrevende, dat vind ik heel belangrijk dat dat ook in de collectie terug te vinden is dat het weer spiegelt wat we belangrijk vinden bij ING. En om die reden zijn we heel erg gericht op experiment... jonge kunstenaars, kunstenaars die aan de voet van verandering staan... die innovatie binnenbrengen en eigenlijk ook over de domeinen heen kijken. Dus bijvoorbeeld techniek en innovatie introduceren en integreren in één kunstwerk... En op die manier eigenlijk door uh, deze projecten te doen met jonge kunstenaars en uh, dat experiment binnen te brengen, proberen we die cultuur van innovatie en verandering toegankelijk te maken voor zowel medewerkers, maar ook voor uh, het relatienetwerk van uh, van ING. En Rodolfo, voor jou is kunst ook meer dan een investering. Het is je werk. Wat
1: doe
2: je precies met InfoArt? Nou, InfoArt is in 2015 opgericht door mij en mijn vrouw. Uh, wij kwamen vanuit innovatie. En we kregen steeds meer het idee dat innovatie en innovatie naar de markt brengen... veel meer is dan gewoon de nieuwste technologische ontwikkelingen op de markt lanceren. En al vrij snel kwamen we uit bij kunstenaars als een hele bijzondere groep... die via hun werk op een hele bijzondere manier kunnen reflecteren... op al deze verschillende domeinen. Uh, En eigenlijk van oudsher aan de voorgrond van technologie bezig zijn in hun werk. En ze voegen er nog iets anders aan toe en dat is dat ze vanwege hun vrije benadering... het los van gevestigde belangen kunnen reflecteren... en ook suggesties voor oplossingen kunnen aanreiken. En dat vonden we zo ongelooflijk boeiend... dat we dachten we willen een bedrijf oprichten... een, een sociaal bedrijf eigenlijk... wat een brugfunctie kan vormen tussen de kunstenaars... die op deze manier in het hart van... Uh, innovatie en ontwikkeling bezig zijn. En dat zichtbaar en kenbaar en vertaalbaar maken naar het bedrijfsleven... maar ook naar uh, de politiek. En dat is het fundament onder InfoArt. Dus uh, we werken met uh, wat wij dan noemen nieuwe makers. Het is natuurlijk wel een bepaald type kunstenaar. Uh, En we investeren in hun. Uh, We kopen werk van ze aan. Uh, We werken met ze samen in de productie van nieuw werk. En dan proberen we te vertalen naar wat voor impact dat heeft... voor bedrijven of uh, de maatschappij.
1: Ja, ik zie al heel duidelijk een link hè, tussen, tussen jullie beiden. Innovatie en innovatie in kunst. Dat is uh, denk ik wel een gemene deler hè, die jullie hebben. Ja. Um, hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
2: Nou, um, wij komen zelf niet uit de kunstwereld. Dus toen we begonnen, toen dachten we... het is waarschijnlijk verstandig om een aantal... Uh, partijen aan te schrijven waarvan wij dachten dat die op vergelijkbare of op andere manieren die brugfunctie probeerden te vormen... tussen kunst en de maatschappij. En verder kijken dan alleen maar dat kunst in een museum... of in een tentoonstelling thuishoort. Maar ook veel gegronder in de samenleving thuishoort. En uh, zo hebben we museumdirecteuren, galeristen... maar dus ook bedrijfsverzamelingen uh, benaderd. En Sanne was eigenlijk een van de eerste... een van de meest enthousiaste die daar gelijk op reageerde. Uh, en zo zijn we in gesprek geraakt. En dat was eigenlijk heel snel in het begin van, van dat wij begonnen... Iets wat voor ons heel erg waardevol was. Want nou, je hoort het al, ze zijn zelf ook heel erg bezig... op dat snijvlak tussen kunst en innovatie. Dus we konden via... of we kunnen nog steeds trouwens... via ING eh, informatie winnen. Uh, uh, en langzaam wordt volgens mij... Wordt die relatie ook meer wederkerig. Omdat wij vanuit een iets ander perspectief echt in de productie en in de co-productie in samenwerking met die kunstenaars bezig zijn. Uh, Dus zo sparren we eigenlijk op hele regelmatige basis over uh, wat wij te weten komen... over bijvoorbeeld thema's die voor de toekomst van banking relevant zijn. Denk aan cryptocurrencies of de blockchain, smart contracting... waar wij kunstenaars op hebben die daarmee experimenteren. En uh, zo hebben we bijvoorbeeld een kunstenaar die is aan het prototypen... wat het kan betekenen voor bijvoorbeeld het investeringsklimaat... Uh, op het moment dat je via de blockchain niet alleen kunt investeren in bedrijven, zoals op de beurs, maar in personen zelf, de personen achter de bedrijven direct. Nou, als je dat gaat doordenken van op het moment dat je kunt investeren in de ondernemer in plaats van in de onderneming, uh, dan levert dat allerlei andere vragen en mogelijkheden op voor de toekomst van investeren. Nou, iets wat voor uh, een bank ook interessant is en relevant is, omdat zij natuurlijk op dat grensvlak bezig zijn.
1: En Sanne, hoe ga jij als adviseur dan te werk bij zoiets persoonlijks als kunst?
0: Nou, wij zijn allereerst uh, vanuit Art Management Services. Dat is de dienstverlening die we hebben ontwikkeld... specifiek voor relaties van private banking en wealth management. Uh, Dat is een uh, onafhankelijk adviesorgaan. Dus ik denk dat de kracht van de service is dat we geen provisie vragen... maar echt onafhankelijk advies kunnen geven. Uh, Het maakt ons uh, niet uit of de relatie uiteindelijk tot een aankoop overgaat. Belangrijk is dat hij de juiste informatie heeft gekregen... en de kennis om een goede beslissing te kunnen nemen. Want uh, het aankopen bijvoorbeeld van kunst uh, is best iets cruciaals. En een grote beslissing die uh, uh, startende verzamelaars... maar ook uh, zelfs grote private banking klanten uh, keer op keer moeten nemen. En als je dan de juiste kennis hebt... dan kan je daar simpelweg een betere beslissing in nemen... Uh, En uh, hoe dat uh, uh, zich verhoudt hoe dat werkt met Rodolfo... is dat we inderdaad in een vroeg stadium in gesprek zijn geraakt. En met elkaar sparren over kunstenaars die uh, Rodolfo op op het oog heeft. Uh, We hebben helemaal initieel ook jouw vader... uh, uh, persoonlijk nog wel eens geadviseerd bij uh, bij aankopen en bij beleidsvorming. Dus uh, op die manier eigenlijk uh, gaan we te werk. En naar wat voor kunst ben je precies op zoek
1: uh, als investering?
2: We werken eigenlijk langs een aantal thema's. En die zijn samen te vatten in drie onderwerpen. Wij zijn altijd op zoek naar kunstenaars en kunstwerken... die zich verhouden tot biotechnologie. Dus we denken dat het ongelooflijk interessant is. uh, En dat we nog ongelooflijk veel te leren hebben... van wat er in de natuur plaatsvindt en wat er in de natuur gebeurt. Uh, En er zijn kunstenaars die maken daar kunstwerken van... die je kunt verzamelen. Uh, En die verzamelen we dan ook. Hetzelfde doen we met internetgedreven kunst. Uh, Soms kunnen die naar de werkelijkheid gebracht worden. En uh, als, als schilderij of als sculptuur gerealiseerd worden. Uh, en hetzelfde doen we met kunst die gebaseerd is op nieuwe materialen. Dus bijvoorbeeld zelfhelende materialen. Wat ongelooflijk interessant is. Zelfhelend beton uh, is, er, is zo'n voorbeeld waar een kunstenaar mee bezig is. En uh, op het moment dat die kunstwerken een bepaalde beperkte afmeting <laughs> <laughs> krijgen... zodat ze in een gemiddelde huiskamer passen... Uh-huh. En dan kopen we die ook aan. Uh, en daar bouwen we een collectie mee op. En op die manier investeren we ook op de langere termijn... in een collectie die we zouden kunnen tonen... en verhalen mee kunnen vertellen... uh, en in relaties zouden kunnen brengen.
1: Ja. Nu lijkt me de aanschaf van een kunstwerk ook iets heel bijna emotioneels. Dat dat doe je met je hart, Het moet je raken. Hoe zorg je er als adviseur nou voor... dat uh, mensen toch ook de ratio niet uit het oog verliezen... en ook de zakelijke belangen niet uit het oog verliezen... en er een balans toch blijft tussen het hart en het hoofd?
0: Ja... Uh, wat, wat je zegt is absoluut waar. Het allerbelangrijkste, en dat is wat ik ook altijd adviseer, is dat je het mooi vindt. Uh, je moet er zelf, uh, je hebt heel veel verschillende uh, soort kopers. Uh, je hebt uh, kopers die het als statussymbool kopen of om een imago te versterken. Je hebt kopers die het echt als een belegging of een investering zien. Uh, je hebt kopers die het uh, kopen omdat ze een soort herbevestiging van hun identiteit of vanuit een bepaalde cultuur. Maar het allerbelangrijkste is uiteindelijk dat je het koopt om, vind ik in ieder geval, en dat adviseer ik onze relaties ook altijd, eh, dat je het koopt omdat je ervan geniet. Elke dag weer dat het verrast. En eh, volgens mij doe je dat door vooral je eigen hart te volgen en niet te veel mee te gaan in hypes en artikelen die er in de krant staan. Eh, Ja, ik denk dat dat dat, het het beste is. En eh, vervolgens, en dat neemt niet weg dat als je op een gegeven moment 50.000 of 100.000 euro gaat uitgeven, dat het heel belangrijk is om heel goed onderzoek te doen en je ook te laten raadplegen en te laten adviseren. Uiteindelijk Over de finale aankoop. Uh, En en dan zijn er natuurlijk nog allerlei tips en tricks die we we de de luisteraar kunnen meegeven. Nou, uh, zit Rodolfo in een heel specifieke
1: niche in de kunstmarkt, zou je wel kunnen zeggen. Waar zit voor jou, Sanne, nou de uitdaging in het verhaal
0: van Rodolfo? Om het goed te doen, uiteindelijk. Ja. Ik denk dat een belangrijke uitdaging is... dat je uiteindelijk een consistent geheel wilt. Uh, Het het verzamelen binnen de niche... uh, is al een bepaalde afbakening van het beleid. En ik denk dat dat heel erg krachtig is... ook aan uh, aan dit concept en dit idee. Uh, Maar uiteindelijk wil je dat het ook met elkaar een geheel... en dat de kunstenaars... Uh, worden versterkt doordat ze in een bepaalde samenstelling worden gepresenteerd. En ik denk dat dat, nou ja, dat is voor elke verzamelaar... maar ik denk ook voor Rodolfo een enorme uitdaging is... om daar uh, het meest krachtige uit te halen. En jullie vertelden al jullie regelmatig samen sparren.
1: Waar sparren jullie dan over?
2: Nou, Eigenlijk best wel breed, maar in in eerste instantie natuurlijk over namen van kunstenaars... over de onderwerpen die ze kiezen. Uh, We gaan allebei af en toe op atelierbezoek bij kunstenaars. Dus daar delen we informatie over. We gaan allebei naar beurzen in binnen- en buitenland. uh, Dus daar delen we af en toe informatie over. En uh, op die manier proberen we elkaar scherp te houden over over wat er gebeurt. En uh, net zoals ING dat doet, hebben wij ook een sterke focus op jonge kunstenaars. Dus in de eerste pak een beetje tien jaar van hun carrière... Uh, nee, die zegt dat we ook met kunstenaars werken en, en werken hebben die wat ouder zijn, maar daar zit wel een grote focus. En dat overlapt ook weer met ING. Wat uh, het mogelijk maakt dat we bijvoorbeeld ook informatie uitwisselen over tentoonstellingen wat een nieuwe lichting met zich meebrengt.
1: Uh, um, en wat is er dan voor nodig om ook daadwerkelijk die dromen tot leven te wekken?
2: Je bedoelt ze te realiseren. Om ze te projecten. realiseren?
1: Ook dit soort projecten inderdaad. Nou,
2: allereerst is er geld nodig. Uiteraard. En dat is uh, wat wij ons ook heel snel realiseerden. Dus uiteindelijk hebben we dit kunnen doen. Of zijn we dit kunnen starten. Omdat we geld konden vrijmaken. Uh, En dat heeft weer te maken met de familie die achter ons staat. En mijn vader is is een ondernemer. En die heeft een technologiebedrijf opgericht. Dik 20 jaar geleden. Samen met een partner. En dat eigenlijk... En dat in 2015 verkocht, wat precies samenviel met dat mijn vrouw en ik deze visie op de relatie tussen kunst en technologie behoorlijk hadden uitgewerkt. En eigenlijk vanaf dag één heeft de familie gezegd van nou wij gaan daarachter staan. En als jullie hierin geloven en als jullie denken dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren en die kunstenaars iets zichtbaarder kunnen maken. eh, Waardoor ze misschien worden opgepikt. Eh, Niet alleen als kunstenaar, maar ook als innovator en als, als denker. Uh, dan is dat de moeite waard. En, en zo hebben we een fonds kunnen inrichten... waaruit we inderdaad uh, investeren in de samenwerking... en investeren in de productie van uh, artistieke prototypes... zoals we het nu kunnen werken.
1: Ja, dus dan, daarmee investeren jullie vooral zelf in kunstenaar. Ja. En dat levert denk ik ook een heel ander rendement op dan puur financieel. Want ja. wat krijgen jullie en wij, de wereld, uh, daarvoor terug?
2: Nou, het rendement voor ons is eigenlijk tweezijdig. We noemen het uh, op het moment dat het heel erg conceptueel blijft... Dus dat het, dan zijn het eigenlijk meer visies op systemen. Dus bijvoorbeeld visie op een waardesysteem. Uh, wat op het moment dat de euro niet meer bestaat? Hoe gaan we dan met elkaar om? Uh, wat op het moment dat we een globaal waardesysteem zouden moeten implementeren? Er zijn kunstenaars die daar hele ver uitgewerkte gedachten over hebben... maar die bestaan alleen op papier of op een computer. Nou, dat noemen wij radicale observaties... En daar maken we lezingen van en workshops en die bieden we aan. Aan uh, bedrijven, aan overheden, op congressen geven we daar keynotes over. Uh, Over heel Europa doen we dat. Uh, Soms met de kunstenaar samen, soms zelf namens de kunstenaar. Uh, Dus dat is één manier van rendement, dat we het verhaal kunnen kunnen delen. Uh, De artistieke prototypes, daar doen we eigenlijk twee dingen mee. We maken er tentoonstellingen van. Uh, We hebben een eigen ruimte hier in Amsterdam waar we tentoonstellingen verzorgen. Of samen met partners.
1: Wat moet ik nou in de gaten houden dan?
2: Wat moet je nu in de gaten ja, houden? Welke
1: kunstenaars moet ik nu in de gaten houden?
2: Je wil namen horen. Ja, ja. graag. <laughs> nou, dat is sowieso altijd heel moeilijk te zeggen. Hè? Want het is, wat dat betreft, ik vergelijk kunst heel vaak met sport. Um, je kunt een fantastische wedstrijd spelen, maar toch verliezen. Uh, en heel goed trainen, maar toch niet de top bereiken. En dat is met kunst net zo. Dus deel is het talent, doorzettingsvermogen en alles wat daarbij komt kijken. Maar een deel, of een kunstenaar het gaat maken, hoe je dat dan ook definieert, uh, is ook deels geluk. Of inderdaad, dat de juiste personen zich om je heen verzamelen. Maar ik wil je wel eentje eentje geven die nog nooit in Nederland te zien is geweest. Maar die dat wel gaat gaat zijn binnenkort. En dat is een Spaanse kunstenaar, die heet Daniel Canogar. is een ongelooflijk innovatieve kunstenaar. Die heeft verschillende uitvindingen op zijn naam staan vanwege het maken van kunst. En een van die uitvindingen is dat hij de allereerste is geweest die flexibele schermen heeft ontwikkeld en heeft toegepast in zijn kunstwerken.
1: Kijk, die, die ken ik. Die gaan we Iets in de gaten houden. Is wat je gaat nu in, in
2: mobieltjes gaat zien, de komende Kijk, jaren. Ja.
1: Heb je ook werken van hem? Jazeker. Ja.
0: Heb jij... Uh... Echt rising stars in het uh, vizier. Uh, ja, wij hebben altijd rising stars in het vizier. Uh, we hebben op moment, of we hebben al vijf jaar uh, een ING Unseen Talent Award, uh, een prijs voor jong fotografietalent, een Europese prijs. En dit is een prijs die echt gericht is op uh, een stimuleringsprijs die gericht is op het delen van kennis en de kunstenaars echt een stap verder helpen in hun carrière. Dat betekent dat ze gecoacht worden gedurende een aantal maanden en een opdracht maken voor de ING collectie. En uit Uiteindelijk wordt de winnaar door een internationale jury bekendgemaakt. En nou goed, deze finalisten komen uit heel Europa. Die zou ik allemaal in de gaten houden, want daar geloven wij allemaal in. En een werk waar ik trots op ben uh, in de collectie is bijvoorbeeld het werk van Matthew J. Jackson. Uh, Dat is een kunstenaar die heel erg bezig is met digitalisering. En waar ik voor de collectie ook altijd naar kijk is dat het relevant is voor ING. Dat het thematiek is die raakt aan ING. En je zult begrijpen dat digitalisering bij ons een heel actueel onderwerp is. En uh, dit is een kunstenaar die een groot sculptuur van Karl Marx heeft gemaakt... Uh, eigenlijk zegt dat als je niet meegaat in de digitalisering, dat je buiten de samenleving komt te staan. Net als dat zo was dat uh, als je inderdaad aan de onderkant van de samenleving zat in de tijd van Karl Marx, uh, uh, dat je op die manier eigenlijk ook buiten de samenleving en eigenlijk geen kans had van slagen. En uh, dat vind ik een hele mooie boodschap. En uh, laat ook wel uh, de downside soms van uh, digitalisering zien. En dat is voor ons in ieder geval als bank wel weer een mooi relativerend uh, communicatiemiddel, zou ik Bijna willen zeggen. En een werk wat centraal in de hoofdingang van het hoofdkantoor staat. En
1: als je nou sec wil beleggen in kunst. Niet voor de beleving of voor het persoonlijke gaten. Wat, wat
0: adviseer je dan, Sanne? Maak heel, heel veel kijkuren. Uh, ik zei al, volg geen hypes, maar volg je eigen smaak. Uh, en verder, uh, hou in gedachten dat de kunstmarkt uh, heel erg grillig is. Onvoorspelbaar is. Hij was lange tijd uh, ook... een uh, Ondoorzichtig. Ik denk dat we de laatste jaren kunnen zeggen dat er wel een trend is dat die steeds transparanter wordt. Ook door de opkomst door van bijvoorbeeld Artnet. Uh, dus het wordt steeds uh, transparanter. Denk er goed over na. Je zou kunnen zeggen, koop bijvoorbeeld anticyclis. Uh, dus kijk wat een, een poos wat minder in, uh, in trek is. Uh, ik denk dat er altijd bepaalde stromingen toch weer terugkomen. Uh, ik bedoel, de 17e eeuw is ook niet altijd populair geweest. Uh, nou, Zo zijn er ook stromingen vandaag de dag die net iets minder populair zijn. En je weet nooit... Um, maar dat is wel heel belangrijk. Uh, het is een kwestie van de lange adem. Uh, uh, soms moet je 30 tot 50, soms wel 150 jaar wachten... totdat het weer populair wordt. En uh, dat geduld hebben uh, uh, investeerders, beleggers niet altijd. Wat maakt voor jullie die kunstmarkt nou toch zo geweldig interessant? Nou Voor mij uh, zit het interessante dat... Uh, Ik zeg dat een goed kunstwerk gaat nooit failliet. En een goed kunstwerk kan je elke dag van genieten thuis. En dat is niet met elke investering zo. We hebben gezien dat de rente op het moment laag staat. Uh, Dit is gewoon een hele mooie alternatieve manier om... en dan zou ik toch niet het, het beleggen en het investeren van kunst willen zeggen... Maar om iets aan te kopen uh, waar je elke dag van kan genieten. Ja, en Rodolfo, wat is het nou dat jou echt
1: zo heeft gegrepen aan die kunstmarkt?
2: Nou, misschien dan niet specifiek aan de kunstmarkt. Al vind ik die wel als, als opgeleid econoom wel <laughs> fascinerend interessant. Juist door de grilligheid en de ondoorzichtigheid en de, de, de gekke sprongen die er gemaakt worden. Dus ik vind het wel heel erg fascinerend. Maar wat mij vooral heeft gegrepen is uh, kunstenaars individuele kunstenaars. En op het moment dat ik uh, uh, op een atelier ben... en praat met kunstenaars over... Uh, over wat er recent in de, in, de, in de actualiteit is geweest... of over hoe ze kijken uh, naar bepaalde filosofen of bepaalde historici... en dan proberen te vertalen in hun werk. Dan heb ik echt het gevoel dat ik iets aan het leren ben. En uh, dat ik mijn, mijn eigen beeld van, uh, van hoe ik zelf in het leven sta... maar ook uh, wat ik daarmee wil doen uh, aan het aanscherpen het aan ben, aan het verbeteren ben.
1: Nou, vind ik een heel prikkelende gedachte. Dank jullie wel. Rodolfo Groenwoud van Vliet van InfoArt... en Sander en Brink van ING Art Management.
0: Zelf kunst kopen of meer weten over wat ING Private Banking nog meer te bieden heeft? Ga naar ing.nl/privatebanking of lees de longread op fd.nl/ingprivatebanking. De andere
1: afleveringen uit deze serie zijn te vinden op bnrnl ingprivatebanking